0: Halo selamat datang di podcast Jurnal Beta bersama saya Wamoy Kawan Beta kali ini kalian berada pada topik yang menurut saya baru di dalam podcast ini Hanya saja uh, isi daripada podcast ini secara keseluruhan saya pernah membunyikan prolog buku yang bakalan kita bunyikan ini di episode ke-21 kalau nggak salah di episode membunyikan teks prolognya sudah saya bunyikan di sana dan kali ini kita hanya Saya hanya akan membunyikan seluruh daripada isi buku ini hingga selesai Karena menurut saya ya buku ini asik untuk disimak sambil tidur <guk> Bukunya berjudul Humanisme dan Sesudahnya Ditulis oleh Frans Budi Hardiman Bukunya sudah lama Kalau teman-teman nyari di toko buku Kemungkinan besar Untuk tidak ketemu lagi Karena buku ini Mungkin saja Sudah dirombak beberapa kali Isi daripada uh, Buku ini sendiri Kalau teman-teman penasaran dengan Bagaimana Frans Budi Hardiman membicarakan Tentang humanisme Teman-teman bisa ke podcastnya atau ke channel Youtube-nya Salihara Di sana ada beberapa seri kuliah yang diselenggarakan oleh Salihara Ada Franz Budiardiman di sana, ada Franz Magnus Suseno di sana Dan ada banyak tokoh-tokoh filsuf yang Indonesia Atau tokoh-tokoh pengajar yang konsen ke filsafat diskusikan ini di salihara teman-teman bisa kesan untuk melihat kita mulai dari bab satu ya kita hanya akan berlahan-lahan kita mulai dari bab satu kita baca per judul saja jadi tidak akan lama-lama saya memulai dari bab satu yaitu lahirnya kemanusiaan lahirlah kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana mengapa humanisme Suatu paham yang meniti beratkan pada manusia, kemampuan-kemampuan kodratinya dan nilai-nilai kehidupan duniawi ini tumbuh dalam sejarah peradaban. Kita dapat mulai menjawab perkara ini dari zaman antik karena bangsa Yunani kuno dengan sistem pendidikan paidea yang menggoda bakat-bakat kodrati manusia. Dan bangsa Romawi kuno dengan gagasannya tentang manusia sebagai animal rationali. Dipandang sebagai peletak dasar humanisme universal Akan tetapi para leluhur peradaban barat tidak menghadapi persoalan dengan sistem religius yang absolut seperti yang dihadapi keturunan mereka di abad pertengahan Sehingga humanisme kritis dalam pengertian modern tidak muncul di sana Humanisme kritis dimulai dengan gerakan Humanity pada zaman Renaissance pada abad ke-14 sampai ke-16 dan memuncak pada humanisme pencerahan Eropa abad ke-18. Kita perlu melihat gerakan humanisme modern ini sebagai upaya untuk menghargai kembali manusia dan kemanusiaannya dengan memberikan penafsiran-penafsiran rasional yang mempersoalkan monopoli tafsir kebenaran yang dahulu kala dipegang oleh kombinasi ajaib agama dan negara. Kekristenan abad pertengahan lewat Agustinus dari Hippo memang telah menambahkan aspek adikodrati pada pemahaman tentang manusia yang berkembang di zaman kuno. Namun sebagaimana diketahui lewat sejarah tafsir religius politis itu pada gilirannya mendominasi masyarakat sehingga manusia dan kemanusiaannya dialienasi dari keduniawinya yang otentik. Kristenan memusatkan diri pada keselamatan jiwa manusia, dan sejauh itu sebagaimana direnungkan oleh Heidegger, sebenarnya juga sebuah humanisme. Namun, manakala doktrin keselamatan berubah menjadi alat kontrol atas kebebasan individu yang penting, tidak lagi manusianya tak melainkan agama. Di Eropa, abad pertengahan ditemukan di mana-mana terlalu banyak agama. Terlalu banyak ketakutan akan perkara-perkara di balik kubur, namun terlalu sedikit perhatian dan penghargaan terhadap kehidupan di dunia yang nyata ini. Humanisme tumbuh bagai tunas-tunas muda di tengah-tengah himpitan bangunan usang. Abad pertengahan yang mulai retak di sana-sini. Humanisme modern itu. Yang mengambil sikap kritis terhadap monopoli tafsir kebenaran oleh persekutuan horor antara negara dan agama Mekar seiring perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern kaum humanis Ditandai oleh pendekatan rasional mereka terhadap manusia yang tidak terburu-buru melakukan hubungan singkat Dengan otoritas wahyu ilahi malaikat lebih dahulu lewat panitia yang cermat atas ciri keduniaan dan alamnya manusia Kebudayaan tampil ke depan menggeser agama Manusia terutama dimengerti kemampuan-kemampuan alamianya seperti minat intelektualnya Pembentukan karakternya, apresiasi estetisnya, perhatian ditumpahkan pada Antara lain toleransi, vitalitas jiwa, keelokan raga, persahabatan Semua itu cukup dalam kata humanis Upaya seperti itu mulai dengan pengandaian antara filsafat khususnya Aristoteles dan Plato Dan kitab suci kesusastraan Yunani kuno dan ajaran-ajaran wahyu Sebagaimana dapat kita temukan pada Giovanni Pico Dele Mirodale pada tahun 1463 sampai dengan 1494 Kadang hal itu juga diupayakan dengan mendukung sistem sentrisme yang ditentang otoritas religius wahyu itu sebagaimana dilakukan oleh Giordani Buro pada tahun 1548 sampai dengan 1600an yang dikejar-kejar dan dibakar di Roma karena dianggap bid'ah. gerakan humanisme ini mulai di Italia lalu merambat dengan cepat ke Jerman, Perancis, Belanda dan seterusnya Sulit didapati mana yang lebih dahulu Peran dalam modernisasi barat humanisme atau ilmu pengetahuan modern Namun, kita tidak perlu meragukan bahwa keduanya saling membantu Dalam mengokohkan suatu cara berpikir rasional Yang menempatkan manusia dan rasionalitasnya sebagai pusat segala sesuatu René Descartes meletakkan dasar filosofis untuk detik Tendensi baru ini lewat penemuan subjektif manusia dalam tesisnya Aku berpikir, maka aku ada. Ciri ini selalu disebut antroposentrisme untuk menegaskan sikap kritisnya terhadap teori sentrisme abad pertengahan. Salah satu hal penting yang kerap luput dari perhatian adalah hubungan kas antara perkembangan ilmu-ilmu alam modern dan humanisme modern yang semakin skeptis terhadap agama. Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727 dengan fisikanya memberikan kita suatu keyakinan rasional bahwa alam bekerja secara mekanistik seperti sebuah arloji dan akal budi manusia dapat menyikap hukum-hukum yang bekerja di belakangnya proses-proses alamiah Rasionalisme dan empirisme abad 17 bahkan sampai pada suatu tilikan yang mencerahkan bahwa hukum alam tidak lain daripada hukum akal budi itu sendiri. Sehingga semakin alam kita menyikap proses kerja akal, semakin luas pula pengetahuan kita tentang cara kerja semesta. Kaitannya dengan humanisme yang kritis terhadap otoritas wahyu juga jelas karena pencerahan mengenai korelasi antara hukum alam dan hukum akal budi juga ditemukan oleh para pemikir abad ke-18 di wilayah moralitas. Kaum agnotis, the days ataupun ateis pada masa itu yang banyak menulis buku-buku kontroversial mencoba meyakinkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak lagi dapat dilacak pada muzizat-muzizatnya melainkan pada arloji yang mencerminkan suatu desain ilahi. Karena itu moralitas tidak harus diturunkan dari wahyunya, melainkan cukup disimpulkan dari asas-asas dalam akal budi kita sendiri dan mekanisme alam. Tidak perlu juga dijelaskan panjang lebar bahwa sesuatu seperti hukum alam bekerja dalam transisi pasar sebagaimana ditemukan oleh Adam Smith dan kaum fisiokrat. Ditinjau dari sisi tertentu, humanisme seperti berupaya merebut manusia dari alienasi oleh obsesi masyarakat pada dunia mengakarkannya kembali ke dunia sini lewat ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sejak abad ke-17 dalam empirisme Inggris sampai abad ke-19 dalam romantisme Prancis, gerakan ini menyuburkan penelitian-penelitian atas apa yang disebut manusia alamnya. Konsep seperti "Strata of the Nature on Libon" (safe) tidak lain kecuali melayani pemaparan tentangnya. Manusia alamiah bukanlah makhluk berdosa yang diusir dari Firdaus Yang membutuhkan rahmat Tuhan untuk keselamatannya Ia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dan akal Sekaligus juga seperti binatang didorong oleh naluri-nalurinya Para teori tikus kontra dari Hobbes sampai Roser ingin menjelaskan Mekanisme sosial dengan mekanisme kepentingan diri Self-interest inter atau kepentingan sosial yang pada akhirnya dapat dikembalikan pada kecenderungan naluria untuk mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Dalam biologi abad ke-18 klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan oleh Carl online atau Linus hanyalah awal dari upaya melihat manusia sebagai salah satu spesies hewan. Sebelum Charles Darwin pada abad ke-19 lewat teori evolusinya sama sekali meruntuhkan gambaran sakral tentang manusia yang berabad-abad diimani dalam agama. Humanisme seakan berkata bahwa manusia berasal dari dunia sini dan bukan roh dunia, sama yang terperangkap dalam daging. Humanisme sebagai gerakan sekularisasi dan desakralisasi manusia pada abad ke-18 pada akhirnya memudarkan sisi spiritual yang sedikit banyak masih berbinar dalam humanisme renaissance Dalam radikalitas itu menyingsinglah satu tatanan baru yang sama sekali otonom dari simbol-simbol religius Suatu tatanan sekuler yang menghargai kebebasan dan nilai-nilai kodrati manusia Di atas tanah humanisme sekuler itu tumbuh berbagai pengetahuan Teknologi, industri, birokrasi, profesi, dan konsumsi yang sampai hari ini memberi kita suatu keyakinan yang makin besar bahwa kehidupan di dunia ini penting dan dalam kendali kita manusia. Sebagian pun tidak lagi perlu ditunggu sampai hari pengadilan terakhir, melainkan diupayakan sekarang dan di dunia lewat sistem pengetahuan dan pengaturan masyarakat yang rasional. Kebahagiaan adalah sebuah gagasan baru di Eropa, perkataan yang meluncur dari sains jazz di zaman pencerahan ini mengungkapkan optimisme zaman itu terhadap cahaya nalar yang dianggap mampu mengusir kegelisahan manusia terhadap dunia di balik kubur dan memusatkan diri pada pencapaian-pencapaian kesejahteraan di dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Nanti kita akan lanjut ke bab dua dengan kemanusiaan tanpa Tuhan. Sekali lagi terima kasih and thank you for listening. See you next time again.